0: La historia que estoy a punto de contarles a ustedes no es apta para cardíacos. Considérate advertido. Me quedé encerrado en un hospital durante la noche. Y lo que presencié fue probablemente una de las cosas más aterradoras que he visto en toda mi vida. Pero espera, déjame empezar por el principio. Te llevaré de regreso a donde empezó todo. Pero antes de hacerlo, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. También asegúrate de darle a la campana de notificación para que no te pierdas más historias espeluznantes. Ahora, volvamos a la historia. Yo era enfermero en el hospital local de mi ciudad. Siempre quise trabajar en medicina y desde que era adolescente siempre he estado trabajando para convertirme en enfermero. Simplemente me encanta. Amo ayudar a la gente. Amo la emoción de salvarle la vida a alguien. Incluso si solo soy un enfermero, no un médico, mi trabajo es igual de importante. Pero las horas en el hospital fueron bastante duras. Apenas tuve tiempo para pasarlo con mis amigos. Pero pensé que valía la pena considerando que podía ser un trabajo que amaba. Como sea, estaba en mi segundo año de enfermería cuando sucedió. Esa noche. La noche que lo cambió todo. Era un jueves por la noche. Mi turno en el hospital terminó alrededor de las 7 de la noche. La cuestión era que había informes de una gran tormenta que se dirigía hacia nosotros. Algunas estaciones de noticias dijeron que sería la tormenta más grande que esta área hubiera visto. Les dijeron a todos que se quedaran adentro y no salieran. Pero ¿cómo volvería a casa luego de mi turno? No tenía otra opción a menos que me arriesgara. Tenía que pasar la noche en el hospital. El hospital en el que trabajaba era muy pequeño. Solo había 20 empleados en total y algunos pacientes se quedaban a pasar la noche. La verdad pensé que iba a ser un turno de noche bastante fácil, pero estaba muy lejos de serlo. Cuando se puso el sol, pudimos ver la tormenta que se acercaba por el horizonte. Era enorme y parecía que tenían razón. Era una de las tormentas más grandes que jamás había visto. Estaba un poco asustado, pero confiaba en que estábamos seguros en el hospital, así que no me preocupé demasiado. Colocamos sacos de arena contra las puertas y ventanas, en caso de que el agua de lluvia inundara el edificio. E incluso bloqueamos las ventanas con cinta adhesiva. Supuestamente los vientos podrían ser tan fuertes que podrían romper los vidrios. Estaba a punto de cerrar y bloquear la entrada principal por la tormenta. Pero luego escuché un ruido adelante que me clavó en el lugar. Era un grito. Un grito agudo y doloroso. Y venía de una niña pequeña. Miré hacia adelante y la vi sentada en una silla de ruedas. Curiosamente, sus brazos estaban atados a los lados de la silla de ruedas. No parecía herida. Parecía físicamente sana. Pero ese grito solo decía una cosa. Ella estaba sufriendo. Mi entrenamiento entró en juego y ayudé a la pareja que asumí que eran sus padres a ingresarla en el hospital. Agarré la silla de ruedas y llevé a la niña a una habitación separada. Le pregunté a los padres qué había sucedido, pero todo lo que dijeron fue que ella había perdido la cabeza. ¿Qué quieren decir con eso? Pregunté. Su madre estaba llorando. La verdad no lo sé. Se volvió completamente loca. Al principio comenzó a actuar diferente, y luego comenzó a ponerse violenta. Tuvimos que atarla. Mira esto. Se echó hacia atrás la manga para revelar una marca de mordisco en su brazo. Me quedé ¡Oh! impactado. ¿Cómo podía una niña hacerle eso a su propia madre? No te preocupes, vamos a cuidarla muy bien. Dije, pero estaba totalmente confundido. Probablemente no se trataba de una enfermedad, ni nada que pudiera tratar con medicamentos. Quizá era una enfermedad mental. Esa no era mi especialidad. Y era demasiado tarde para pedirles que se fueran y buscaran un psiquiatra. La tormenta había empeorado y ahora era demasiado peligroso salir afuera. Decidí que era mejor si pasaban la noche aquí, así que ayudé a la niña a ponerla en la cama. Sus padres me aconsejaron que le atara las muñecas, así que lo hice. Y le ayudé a sentirse cómoda. La chica todavía estaba agitada y, sinceramente, me asustó un poco. Intenté conversar con ella, pero estaba totalmente loca. ¿Cuál es tu nombre? Le pregunté. Entonces ella comenzó a hacer ruidos extraños de animales e incluso comenzó a cantar en algún momento. Dime cómo te sientes. ¿Puedes decirme qué te pasa? Pregunté de nuevo. La chica empezó a botar espuma por la boca. Ahora esto se estaba saliendo de control. Les pedí a los padres que se fueran y llamé al médico jefe para que echara un vistazo. La doctora Madison entró. Es una persona bastante religiosa y siempre lleva una cruz alrededor del cuello todos los días. Ahora, cuando entró en la habitación, miró a la niña y se dio la vuelta. Estaba sorprendido. ¿Qué? ¿Le tenía miedo a la niña? ¿De qué podría tener miedo? Fui a buscar a la doctora Madison y la encontré en la vuelta de la esquina, respirando profundamente y temblando. ¿Qué es lo que pasa, doctora? Pregunté preocupado. Esa niña. Susurró ella. Ella, creo que está poseída. Creo que no te escuché muy bien. ¿Poseída? ¿De qué diablos estás hablando? La doctora Madison se volteó hacia mí, y sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. ¿No puedes verlo? ¿No puedes ver el demonio que tiene dentro? Se estremeció, y sin otra palabra, salió disparada en dirección opuesta a la habitación de la niña. ¡Oye, espera! ¿No se supone que vas a ayudarla? Pero la doctora simplemente me ignoró, así que suspiré y regresé a la habitación. Supongo que esta pequeña niña solo tenía que depender de mí. No sabía dónde habían ido sus padres. Parecían haber desaparecido. ¿Por qué todos estaban tan asustados por esta niña? Ahora, yo no creía en fantasmas, ni demonios, ni cosas así. Simplemente no creía en ese tipo de cosas. Siempre pensé que eran solo mitos e historias, transmitidas de generación en generación. No había nada que temer. Pero cuando volví a la habitación, lo que vi me hizo gritar. La niña estaba sentada erguida en la cama, mirándome. Excepto que su cuerpo estaba de espaldas a mí y su cabeza estaba volteada. Ella me miraba fijamente en un ángulo imposible. Era como si fuera un búho. Luego de repente comenzó a gritar fuerte y se revolvió en su cama. Me apresuré a ayudar y logré contenerla de nuevo. Esta vez le até las manos y los pies. Sus padres tenían razón. Ella era realmente violenta. Era mejor así. Podría terminar lastimando a otra persona o incluso lastimándose a sí misma. Puse una silla junto a su cama y decidí que era mejor esperar a su lado toda la noche, por si pasaba algo más. Hasta ahora había permanecido callada. Tenía los ojos cerrados, pero la piel le chorreaba sudor. Bostecé. Eran las nueve en punto. Me había levantado a las seis de la mañana. Me dejé llevar y finalmente me quedé dormido. Cuando me desperté, la habitación estaba vacía. Entonces, escuché un golpe fuerte. Casi salté fuera de mi cuerpo. Estaba tan sorprendido. ¿Dónde estaba la niña? Su cama estaba completamente vacía. Eso era imposible. No había forma de que ella pudiera haber salido de esas ataduras. Entonces, quizás sus padres se la llevaron, pero lo dudaba mucho. Decidí investigar el sonido. Afuera en el pasillo, todas las luces estaban apagadas. Eso era extraño. Teníamos un generador de respaldo, pero tal vez la tormenta había cortado todos nuestros suministros de electricidad. Eso no era bueno para los pacientes. Alguien tenía que intentar arreglar eso. Miré a mi alrededor, pero me sorprendió ver que no había nadie a la vista. Ni una sola persona. La oscuridad me rodeó por todos lados. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto era realmente espeluznante. De repente, un trono retumbó en el exterior y salté. Me di la vuelta para mirar por la ventana. Y fue entonces cuando la vi, la niña pequeña. Ella solo estaba parada allí. No pude ver su rostro, pero se movía lentamente. Ella estaba sola. —Oye, niña, ¿estás bien? —pregunté nerviosamente. La niña me miró. Tragué saliva. Sus ojos estaban tan vacíos. Era como si caminara dormida. Suspiré de alivio. Tal vez era sonámbula nada más. Fui a buscarla para llevarla de regreso a la cama, pero de repente gruñó y salió corriendo por el pasillo. Escuché un estallido y un grito fuerte y agudo. —¿Qué está pasando? Doblé la esquina y lo que vi fue posiblemente la cosa más aterradora que había visto en toda mi vida. La niña estaba parada allí mirándome y la sangre brotaba de sus ojos y de su boca. La sangre se acumuló en nuestros pies y empapó mis zapatos. Yo grité de terror, este era el tipo de cosas que veías en las películas de terror, no en la vida real. Sin dudarlo me di la vuelta y corrí tan lejos como pude. Corrí muy rápido e intenté llegar a la puerta de entrada. No me importaba si la tormenta era peligrosa. Prefería arriesgarme a eso que seguir aquí con esta niña. Pero cuando llegué a las puertas, estaban cerradas. Sacudí las manijas, pero no se movieron. Estaba atrapado. Miré detrás de mí, y allí estaba la niña de nuevo. Ella corría directamente hacia mí. Grité de nuevo, y luego saltó sobre mí. Y de repente, me desperté. Mi corazón latía como loco. Pero miré a mi alrededor en la habitación, y todo parecía normal. Había electricidad, era de día, todo estaba en silencio. Y allí estaba la niña, durmiendo plácidamente en su cama. La niña estaba bien, se veía normal. Debe haber sido un sueño. Pero me había parecido tan real. Me reí nerviosamente por pensar que una niña pequeña pudiera hacer algo así. Todo había sido un sueño. Los demonios no eran reales. Los fantasmas no eran reales. La doctora Madison solo estaba paranoica. Esta chica no estaba poseída. Probablemente solo tenía algún tipo de enfermedad mental. Sus padres regresarán pronto. Se irán y podría olvidar que todo esto sucedió. Pronto llegaron sus padres. Me agradecieron por cuidarla. Les dije que estaba bien y despertaron suavemente a su hija. Sus ojos se abrieron y al principio temí que fuera a morder su mano o algo así, pero sonrió dulcemente y abrazó a sus padres. Estaba tan avergonzado por pensar eso. Ella era solo una chica normal. No estaba poseída. Parecía también que ella estaba mucho mejor. Me alegré y en poco tiempo me despedí de ellos cuando se marcharon. Pero sucedió algo, algo muy, muy escalofriante. Mientras se alejaba con sus padres tomados de las manos, la niña volteó la cabeza de nuevo y volvió a sonreír. Pero esta vez fue la sonrisa más espeluznante que jamás había visto en toda mi vida. Yo sentí que mi corazón se detenía. Fue entonces cuando me miré los pies y me di cuenta de que todavía había manchas de sangre en mis zapatos.